0: Żarłok i skóra i mango. Jerry. wokusia trzyma oraz na ich gości. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Rafał Siciński, czyli SIK. Cześć! Cześć Jerry, dobry wieczór, dzień dobry słuchaczki i słuchacze. No i co prawda Halloween jest już za nami, ale w Konglomeracie Halloween trwa cały rok. Postanowiliśmy sięgnąć w ramach październikowego maratonu filmowego w twoim przypadku, Siku, kiedy to oglądałeś jeden horror dziennie. Ja trochę na fali fenomenu, jakim okazała się druga część, po Terry Terrifiera, czyli pełnometrażowy debiut Damiena Leon, twórcy, który wykreował postać klauna, mima demonicznego Arta, Klauna, który, no tak jak mówię, stał się w ostatnich tygodniach, nie bójmy się użyć tego słowa, jakimś absolutnym fenomenem w środowisku horroru, no bo film, ta druga część, który bodajże powstał za 250 tysięcy, zbliża się do 10 milionów w box office, pojawi się w kinach nawet w Polsce, co jest już dla mnie absolutnie z zaskakującą informacją dlaczego Aha. tak bardzo zaskakującą no to myślę, że się przekonacie jak opowiemy czym jest tak naprawdę Terrifier no i ja bym chciał zacząć od jednej rzeczy czy ty Siku o tym filmie coś słyszałeś wcześniej, czy go widziałeś może wcześniej czy też sięgnąłeś po niego dopiero teraz przy okazji
1: drugiej odsłony trochę przed premierą drugiej odsłony Gdzieś tam dowiedziałem się, że ten film będzie na Splatfeście I, i właściwie to <głos》>, to był moje pierwszy skontakt w ogóle z Terrifier'em. Nie pamiętam, czy to była chyba to była jakaś, albo to był tweet, albo to była jakaś strona z Facebooka anglojęzyczna, która zachwalała tę pierwszą część w kontekście tej drugiej. Mhm. Później chyba Night Slime tak mi się wydaje wrzucił post na temat y, właśnie y, drugiej części i to był moment, kiedy się zainteresowałem masakrą w Hollywood. Halloween. Chciałem mm -hmm. ja powiedzieć masakrą w Hollywood. <laughs> Ale w każdym razie masakrą. Y, także ja o Terrifierze, o Damienie Leone, o Arcie The Clown dowiedziałem się myślę, że na przełomie września i października. Bo gdzieś tam już wchodząc y, w ten mój maraton, że codziennie w październiku oglądamy ten horror, to już planując sobie gdzieś tam pod koniec września sprawdzałem dostępność na, nie wiem, między innymi na CDA, czy ten film jest, więc to musiało być gdzieś tak wrzesień, październik, gdzie te, 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 te informacje o tym się wysypały. Natomiast wcześniej albo w to, co widziałem, było na tyle niezachęcające, że nawet nie nie przeczytałem newsa, nie wiem, czy na Bloody Disgusting, czy na Fangori, czy na jakiejkolwiek innej stronie horrorowej, którą lajkuję, Albo to wybuchło po prostu teraz przy okazji premiery.
0: A ja mam wrażenie, że mocno wybuchło, bo y, nie wiem, czy to jest tak, że Bloody Disgusting y, 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 jest jakimś współproducentem, czy wzięli się za Aha. promocję, bo po prostu ja... Mam wrażenie, że od września to po prostu był taki moment, że oni potrafili po trzy posty dziennie na temat tej drugiej odsłony walić. No i to jest tak naprawdę ten mój moment, kiedy o, o tym filmie usłyszałem, bo przyznam się otwarcie, że nie kojarzyłem w ogóle tej postaci. I to pomimo tego, że ona historię to już ma dosyć... Długą, jak się zacząłem tutaj przygotowywać do tego naszego nagrania, bo w zasadzie ten art, nasz clown, po, pierwszy raz pojawił się w szorcie, który Lione nakręcił w 2008 roku. Ten short się nazywał Dziewiąty Krąg, i on później był składową takiej antologii. Która zresztą chyba też była sfinansowana w ramach crowdfundingu, bo to jest w sumie ważna cecha całej tej franczyzy, tej postaci, że Leone jest cały czas poza takim głównym nurtem. No to jest no w zasadzie kino niezależne, on chyba wszystkie te firmy właśnie sfinansował tak. za pomocą kampanii crowdfundingowych. I w 2015 roku w ten sposób pojawił się film All Hallows Eve i to była antologia, w której oprócz tego dziewiątego kręgu był właśnie między innymi też Terrifier jako, jako short. Przy czym ten segment jest czymś innym niż ten film, o którym dzisiaj dla Was powiemy, czyli ten film z 2016 roku formalnie. No, ale... E taka była historia, czyli najpierw short dziewiąty krąg, później antologia z artem w jednej z głównych wiodących ról w roku 2015, no i już pełnometrażowy Terrifier w 2016 roku. No i ja wspomniałem nie bez przyczyny, że to jest film, który jest cały czas finansowany crowdfundingowo i jest poza głównym nurtem, no bo to jest jedna z rzeczy, która też się przewija w promocji te, tej drugiej odsłony, czyli że mamy do czynienia z takim prawdziwym filmem niezależnym, który nie ma ratingu, który nie ma wsparcia jakiegoś większego albo mniejszego, ale kasiastego studia, tylko że to jest rzecz robiona przez zapaleńca, przez fana horroru. No i mam wrażenie, że to mocno widać tak naprawdę w tym filmie, o którym dzisiaj będziemy dyskutować, czyli w Terrifierze. No i myślę, że nie wiem, czy chcemy zacząć od Arta, czy chcemy zacząć od wprowadzenia krótkiego do fabuły. Czym jest w ogóle ten tytułowy Terrifier, jak, jak się prezentuje historia?
1: To znaczy jeszcze tak krótko, to bo mówisz, nie wiesz o Bloody Disgusting, co, co oni mają e, wspólnego, więc mhm. e, z Terrifierem mają tyle, że są dystrybutorem w, na A USA. Czyli jednak, no czyli to tak, tak Ale... czułem, że to pewnie tak działa, mhm. Generalnie oni są też y, filmą producencką i z tego, ja akurat o tym wiem, bo lubię taką antologię czas. Mhm. i wiem, że oni tam gdzieś tam przy tym pracowali jako producent, także y, Bloody Disgusting oprócz tego, że gdzieś tam się angażują w y, dystrybucję, to też dają pieniądze chyba na jakieś tam projekty. Jasne, jasne.
0: No, no to, to mówię, no to już wszystko,
1: wszystko mi się ładnie spina w jedną spójną całość. Także dlatego, wiesz, dlatego dwa posty pewnie dziennie e, rzeczywiście mogły lecieć na ich fanpage'ach i, i wszystkich innych serwisach oprócz Facebooka.
0: No to co to mówię? Zaczynamy od fabuły, czy przedstawimy wszystkim e, słuchaczkom i słuchaczom Arta, e, czyli postać, która e, no zaczyna e, z buta wchodzić nam, mam wrażenie, e, w e, tutaj annały horrorowych e, potworów, oprawców.
1: Myślę, że chyba, chyba rzeczywiście zacznijmy od, od fabuły, bo jeżeli chodzi o aktorów, to dla mnie cała ekipa, mimo że naprawdę fajna, to to są nieopatrzone twarze, nie, które no przy to, to, to są wszystko nazwiska totalnie e, spoza głównego nurtu, tak naprawdę. Tak, 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 dokładnie. I, i, I mimo, że mówię, fajni to... I naprawdę sprawdzili się nawet, nawet na, wiesz, na kino niezależne, nie? mhm. Które podejrzewam, że każdy z nich jest, jest mocno zaangażowany, bo przeglądając ich tam filmografię, to są właśnie takie właśnie rzeczy typu Demon Hall, typu The Grind, nie? O których w ogóle nic nie słyszysz, nie? Uh -huh, uh -huh. To tutaj się sprawdzili, ale właśnie chyba od razu do fabuły przejdźmy, bo... bo...
0: No to, to streśnij ją <grym> może w dwóch zdaniach, proszę Cię bardzo.
1: <grym> Dobra, mamy dwie przyjaciółki, Don i... I teraz tak, ta dziewczyna to się chyba nazywała Tara?
0: E, tak, chyba tak.
1: Wracają z imprezy Halloweenowej, są podpite, próbują wejść do auta, które, które chyba ma dobrze pamiętam, kapcia, tak? Spuszczone ma powietrze z opony.
0: No, tam wcześniej, wcześniej one spotykają już Arta, jak próbują wsiąść do samochodu i, i no właśnie jedna, ty mówię, że jedna, właśnie... jedna drugiej sugeruje, że może są pijane i nie powinny jechać. I one najpierw A. udają się do pizzerii tak naprawdę, żeby, żeby coś zjeść coś zjeść i wytrzeźwieć I, i później właśnie no, znajdują samochód pojechać. z
1: kapciem. Dokładnie tak. To tak, rzeczywiście tak to, to, to w tą stronę to szło. No, tak jak... Jerry powiedział, poszły do pizzerii, zjadły, no ten Artich zauważa, idzie z wielkim worem plastikowym na plecach, który e, nie ma co się oszukiwać, prawdopodobnie każdy się domyśla, co tam może być w tym worku, e, idzie za nimi do tej pizzerii, trochę z, się robi nieprzyjemnie, bo... Art jest kripem, e, takim mimem, który wywołuje absolutny dyskomfort, że się tylko po prostu na niego patrzy, a on się jeszcze zachowuje dosyć e, napasliwie wobec e, Tary. I, no i jak e, można łatwo się domyśleć, e, dziewczyny zostają jego celem, zaczyna je prześladować i... Tak się składa, że gdzieś tam ten samochód stoi obok budynku, który z tego co ja zrozumiałem jest po prostu opuszczony w związku z tym, że tam jest jakaś eksterminacja. Nie wiem czy, czy ja dobrze rozumiałem, że... Tak, tam, tam jakieś od, odszturzanie ma... chyba czy, od... czy coś takiego. Tak, coś jest coś takiego czy... i on jest pusty, no ale po prostu chce się dziewczynie sikuj i, i stwierdza, że nie będzie sikała gdzieś tam za samochodem tylko tylko po prostu wejdzie do budynku i prosi faceta o to, żeby ją wpuścił i pozwolił się jej załatwić no i Art tam wpada i robi masakrę w Halloween ta fabuła jest, jest prostacka, no to nie jest y one no, nie robią cokolwiek, co mogłoby w jakiś tam sposób, e, nie wiem, usprawiedliwiać jego agresję. Po prostu jest facet, jest prześladowcą i, i stwierdza, że będzie chciał zamordować tę dziewczynę. A przy okazji wszystkich, co tam się napatoczą.
0: Tak, no to jest w zasadzie gatunkowo opisywany film jako slasher, no. ale powiedziałbym, że to jest taki ultra brutalny slasher, co, co jest myślę pewnym w ogóle kluczem i istotną informacją dla wszystkich potencjalnych odbiorców, że no tutaj jest bardzo mocno i to, to też zaraz przez to przejdziemy, ale chciałbym się zatrzymać właśnie przy samej postaci Arta, bo to jest, mam wrażenie faktycznie postać ciekawie skonstruowana, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, bo po pierwsze on wygląda fajnie wizualnie, i on przypomina takiego mima, to jakiegoś takiego pierota, czarno-biały strój, ten melonik charakterystyczny, makijaż wysoko niepokojący, ale dla mnie osobiście taką podstawową cechą, która strasznie jakieś dziwne emocje we mnie wzbudzała, było to, że on jest mimem także w kontekście swojego zachowania, a mianowicie yy, nie wydawania żadnych dźwięków. I to nawet w mhm. sytuacjach takich, kiedy solidnie obrywa, a mamy tutaj też takie akcje, gdzie nie wiem zostaje pocięty, skaleczony, tam dziabnięty nożem, czy cokolwiek innego, on się zachowuje w tych momentach jak mim, czyli właśnie widzimy jakieś tam rozszerzone usta w niemym krzyku i to jest tak jakiś, wiesz, taki niepokojący, dziwaczny zabieg, no bo no, spodziewalibyśmy się, że to zostanie złamane, nie? że to, że on się nie odzywa w momencie, kiedy atakuje te postaci, no to okej, okay, to nawet w konwencji właśnie horroru, slashera to jest przecież coś standardowego, nie? No Michael Myers uh -huh. też się nie odzywa, to tylko Freddy Krueger jest tak naprawdę tym gadułom, który któremu się gęba nie zamyka, ale raczej właśnie ci wszyscy slasherowi mordercy są milczący, ale to, że on nie wydaje żadnych dźwięków w tych różnych sytuacjach takich skrajnych, no to to już jest coś, co jest bardzo mocne. Jak ci się w ogóle podoba podobała ta postać i ten pomysł na to, jak on funkcjonuje, no bo on też w zasadzie zabija na wszelkie możliwe sposoby i tym, co ma pod ręką, bo ma i jakąś własnoręcznie skonstruowaną broń, jakieś tam nunchako z nożyczek i skalpeli, jakieś tam dziwne, różne narzędzia, ale też broń palną, co w sumie jest dosyć zaskakujące też. no Jak, jak Ci się ta postać podobała i czy czy gdzieś tam ją kupujesz faktycznie, nie wiem, uważasz tak jak się teraz zaczyna wieścić też po tej drugiej części, że to, to jest właśnie jeden z takich tych potworów, które do tego Hall of Fame, że tak powiem, slasherowego e, powinny dołączyć, czy powinny się wpisać?
1: Nie, no to jest, wiesz, znaczy tak, na pewno, na pewno jest świetnie e, zagrany. Mm -hmm. um, jest świetny makijaż bo to jest, żeby słuchaczom też wyjaśnić jest makijaż, podejrzewam jest taki kaptur naciągnięty na głowę że nie widzimy nie widzimy szyi on jest taki dopasowany do zasłania uszy a spod tego kaptura wystaje nam ta twarz, która jak sądzę jest maską bo ten nos i, te, i policzki, i łuki brwiowe one są takie bardzo mocno uformowane, co, co raczej moim zdaniem też nie zmieniają się jakoś Tak, to też mi się wydaje, że to jest maska jakaś. Mhm. Ta plastyczność pozostaje tylko w obrębie ust, które są naprawdę przerażające. Jego uśmiech jest rzeczą, która jest obrzydliwa. On ma mi się tak wydaje, że jeżeli to jest rzeczywiście człowiek pod maską, to ma jakąś protezę założoną, a bo to wygląda tak, jakby zęby były czarne, cały czas krwawiły i te zęby są, nawet ciężko powiedzieć, że żółte czy zielone, one są szaro-czarne. Tak, tak, to takie, mhm. Tak jakby się napił, nie wiem, a, a, pojadł jagód i napił się atramentu i to jest, jeżeli sobie zobaczycie na jakiekolwiek zdjęcie, naprawdę nieprzyjemny uśmiech na zdjęciu, ale jeżeli go obserwujemy mm, w tym całym zamieszaniu, to on wywołuje takie, jak powiedziałeś, nieprzyjemne odczucia. Natomiast mam wrażenie, że to, co zapytałeś mnie, czyli czy to się da wpisać do Hall of Fame? Czy to się da wpisać do, do kanonu tych wielkich morderców? No nie, myślę, że wydaje, że to już po pierwsze, chyba te czasy minęły, przykro mi to mówić, ale było już sporo morderców po tej wielkiej, ikonicznej, po tej wielkiej, ikonicznej czwórce, piątce, nie? Czyli Letterface, Mike, Mike Myers, Jason, Freddy, załóżmy, że powiedzmy do tego jeszcze Chucky. I, I Ghostface lat... pewnie. No i pewnie tak, rzeczywiście, chociaż Ghostface jest kostiumem tylko tak naprawdę. No, tak, tak, I... tak, tak I... jasne. Mm -hmm. I, I dlatego go tutaj nie, nie wybrałem jako tej postaci, która by weszła do kanału, ale rzeczywiście, no tam pewne zachowania są dziedziczne, no, dla, dla Ghostface'a. Um, Chociaż też, też nie zawsze no, Ale już nie będę wchodził w szczegóły Było, było bardzo dużo e, Potworów Morderców, którzy Mieli fajne występy Byli brutalni, byli rozpoznawalni I, i nie mówimy o nich Nie, nie wymieniamy ich e, Obok właśnie tych, tych, tej piątki Także Pewnie gdyby ktoś chciał, to bym mógł wymienić jakieś tam Tolmena, tego potwora z Hatcheta, Karła z serii Karzeł. Można byłoby się w to bawić, nie? Pinheada, jeżeli ktoś tam był, mhm. ale to też to też jest zupełnie innego rodzaju morderca. Nie, nie sądzę, żeby on się gdzieś tam wpisał w ten kanon. Jest jest fajną, fajną postacią, bardzo, znaczy fajną na zasadzie, że odróżnia się od wielu rzeczy, nie? Ale... Mieliśmy klauna u Roba Zombiego, Captain Splauding, tak? Mhm. Dobrze powiedziałem ten, ten... Tak, tak, tak. E, jego imię. I, I wiesz, tam też mieliśmy wygadanego, przerażającego klauna, a gdzieś go nie wpisują w, w, w Hall of Fame, nie? Także ja nie wiem, co pokazać w tej dwójce, bo może w tej dwójce to w ogóle mamy zupełnie... Ten, to jest ponad dwugodzinny film. to Może tam siedziałem jakieś rzeczy, że nagle po, po, po tej... Wiesz, w sensie dwójki ja się zakocham <śmiech> I będę tak, tak to jest, to jest, to w obok Lederweisa powinien być Art. No ale
0: powiem ci otwarcie, że to yy, tak jak już nawiązałeś do tej dwójki to ja, ja to powiem teraz żeby nie było yy, że przy okazji dwójki yy, dopiero o tym wspomnę w razie czego będę mógł odszczekać i yy, ja mam wrażenie, że to jest mistrzostwo autopromocji <głos> i że to wiesz, zadziałał taki efekt kuli śniegowej, bo nagle się pojawiło wiesz, bardzo dużo przy okazji dwójki tych postów, niczym w latach 70. przy okazji egzorcysty, że ludzie mdleli, że ludzie wychodzili z sali, że na wymioty się ludziom zbierało, że tam trzeba było karetkę wzywać do kina itd., itd. i tak dalej, i tak dalej ja się za głowę łapałem w tym sensie, ale że ale ja
1: się nie dziwię, bo mhm. jeżeli są tam efekty takie jak w w tej pierwszej części, to ja się nie dziwię, że ludzie wychodzili. A czy wiesz, to, że wychodzili, to jestem w stanie zrozumieć, ale Ale, ale lej, no. Tak,
0: tak. wymioty, mdłości, mudło wzywane karetki, no nie, ja no, uważam, ale... że to jest, to jest naprawdę e, marketing i jestem w szoku, że ten marketing w 2022 roku, e, tego rodzaju marketing jeszcze może działać, bo, bo ja się z tobą zgadzam, że to jest fajne, to jest ciekawe, ale ja bym powiedział, że jak ja bym miał coś wyróżnić, to nawet nie samego Arta, ale to jak tutaj są prezentowane te morderstwa i jak on się zachowuje. W tym sensie, że Aha. znów, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ten film jest taki ciężki w odbiorze i taki brudny, bo on jest wręcz nihilistyczny mam wrażenie w podejściu do... Mordowania, do prezentowania tej kaźni, którą Art sprezentowuje ofiarom, i przede wszystkim on jest dosyć nieprzewidywalny w swoich działaniach. Taki jest chory, wynaturzony, ale właśnie też jest nieprzewidywalny. To, że wiesz, że on z jednej strony atakuje nożem żeby za chwilę po prostu kogoś zastrzelić czy postrzelić zaraz wy, wychodzić z jakąś wikuśną bronią, tylko i wyłącznie po to żeby kogoś dzielić deską e, przez łeb mówiąc kolokwialnie z jednej strony, wiesz, mamy tę sekwencję taką e, z jakiegoś popieprzonego body horroru gdzie e, on wręcz otwarcie, rzecz ujmując, nie wiem, ubiera się w skórę ofiary e, żeby później znowu iść w jakieś takie bardziej klasyczne klasyczne rozwiązania i jeśli ja miałbym z czegoś wyróżnić Fajera, to to jest właśnie ten element. Nie wiem, mhm. jak ty to znajdujesz i, i, i właśnie jak ty to oceniasz w ogóle, no bo nie wiem, czujesz, że to jest jakoś tam nowe, innowacyjne, no
1: nie wiem, czy to są w ogóle dobre słowa do tego, ale no, jakieś nietypowe? Nie ma w tym filmie tak naprawdę niczego odkrywczego. On mm -hmm. moim zdaniem wyróżnia się tym, że jest bezkompromisowy i nieprzewidywalny. Mm -hmm. Dokładnie tak. Oglądając go ja absolutnie <głos> totalnie nie się podpisuję. To tak jak powiedziałeś, że, wiesz, że no, to jest gościu, który będzie strzelał, będzie zrywał skórę, będzie torturował, będzie raz się rozprawiał z ofiarą po prostu jak najszybciej, czyli jednym ciosem zadanym w głowę, młotkiem, a innym razem będzie się nad kimś pastwił. To jest... I to też nie jest tak, że on robi pewne rzeczy, yy, kiedy mu czas na to pozwala albo nie bo to jest taki po prostu nieprzewidywalny, że teraz stwierdzi, że będzie kogoś katował, mimo że druga osoba może uciec, nie? A innym razem, po prostu, jak jest sam gdzieś, to, to, to załatwia pewne rzeczy szybko. To... To na pewno. A druga rzecz, on jest. Yy, w, o w tych scenach morderstw, wiesz, jakbym był ten film oglądał w liceum, czyli miałbym te 16, 17, 18, 19 lat, kiedy ten mój taki największa fascynacja horrorem była i oglądałem po prostu wszystko, A później tak samo na studiach, to ja sobie wyobrażam, że uwielbiam ten horror. Uwielbiałbym ten film. To byłby najlepsza rzecz, jaką mógłbym znaleźć, bo był. Był brutalny, był właśnie bezkompromisowy. Z dobrymi efektami specjalnymi. Z dobrymi efektami, super. Są piersi gołe, są ładne dziewczyny. Jest morderca, który się jakiś tam wyróżnia i może tam, wiesz, bym trochę narzekał, że on ten kapelusik, ale z drugiej strony te zęby to, to robią robotę i wiesz, i tylko, że ja mam teraz, ja dobiegam czterdziestki i... Ja na przykład w tym filmie doceniam to, że on jest, to jest kino niezależne, zrobione naprawdę świetnie. W no, 2016 za 35 roku. 35 tysięcy, bo ta pierwsza słuchaj, część to jest budżet 35 tysięcy dolców, nie? W 2016 roku Rob Zombie nakręcił taki film, który nazywa się 31. Nie wiem, czy go oglądałeś. Nie, ten film ale tam był też raczej. Jest klawony przez roli Z tego co pamiętam. Tam jest yy, jakaś taka fabuła, że. Po prostu z, grupka jest, zostaje złapana przez jakiś dziwnych, zwyroli i są zmuszeni do, do, do jakichś takich dziwnych zawodów, ale nie wiem, amerykańscy gladiatorze, coś takiego. Nie, już teraz też nie pamiętam, bo to jednak trochę czasu upłynęło, ale powiem tak, ten film Roba Zombiego kosztował, i teraz e, daj mi chwilę. No znając Zombiego to pewnie z dwie bańki. Bardzo możliwe. Półtora e, miliona dolarów. I... To miało też premierę w um, 2016 roku i wydaje mi się, że Rob Zombie nakręcił ten film, a później obejrzał Masakrę w Halloween i stwierdził, że on by chciał nakręcić właśnie właśnie taki film jak, Masakra, yy, jak Terrifier, jak Masakra w Halloween. Wiesz, tutaj w zasadzie to jest taki trochę triumf yy, w filmu niezależnego. Tutaj nie mhm. ma czegoś niepotrzebnego. On trzyma dobrze w napięciu i, i ogląda się go szybko, wywołuje dyskomfort. To jest wiadomo, że nie każdy się ze mną zgodzi, ale ten film nie powstał po to, żeby straszyć jakieś, wiesz... Yy, on, on powstał po to, żeby ludzi obrzydzić, żeby wzbudzić dyskomfort, żeby yy, wywołać pewnego rodzaju dyskomfort w, w widzu i jemu się to udaje. Także to... Tak jak powiedziałem, on jest udany na swój chory, przewrotny sposób i osiąga w tym wszystkim, co tutaj jest naprawdę bardzo duży efekt. No nie wiem, czy to jest takie, może dziwnie brzmi, ale duży efekt tego właśnie obrzydzenia. Tak, tak, ja tak. się źle hmm. czułem, dyskomfort mnie czułem, ja się, ja, ja, nie, ja nie, nie wiem, czy nawet ja bym szczerze, ja nie wiedziałem, czy chcę rozmawiać o tym filmie. Mm -hmm. Bo z jednej strony zaczynasz o nim rozmawiać i nie wiem, no co mam się zachwycać tutaj tymi rzeczami, które robi art. Czy wiesz, jestem już trochę za stary, żeby być podjarany tym, że piękna, młoda dziewczyna e, zostaje przepołowiona w osi. pionowej. Y? Pionowej, tak. E, o Y. na pół piłom. E, Wiesz, to jest, to jest coś, co no, może nie wypada nawet mogę powiedzieć, się zachwycać, ale jest to zrobione naprawdę bardzo dobrze i, i wiesz, nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytania.
0: Myślę, że tak, wiesz, dla mnie to
1: jest ciekawy przypadek kina i ja się zgadzam,
0: że chyba kluczem jest to, że to jest faktycznie jakiś tam sukces kina niezależnego, bo ja myślę, że podchodząc do Terry Terrifiera trzeba sobie naprawdę zdawać sprawę z trzech rzeczy. Że to będzie ultra brutalne, że to będzie bardzo nieprzyjemne, ale no, jeżeli sięgamy po tego rodzaju horror, to myślę, że trochę tego oczekujemy, ale też, że to jest faktycznie kino niezależne, bo ja Ci powiem, że ten film ma sporo naleciałości takich z kina niezależnego, nie? gdzie momentami yy, niby te wszystkie, to aktorsko jest, jest w porządku, ale już na przykład niektóre ujęcia e, takie były dla mnie męczące i właśnie wiesz, pachniały mi taką nie, amaturszczyzna to może złe słowo, ale że wiesz, że to nie jest takie w stu jakby profesjonalne kino, nie? To samo muzyka, która była dla mnie raczej męcząca i taka zbyt na siłę, nie? T ten film pod kątem takiej roboty filmowej ja nie uważam, żeby on był jakiś specjalnie dobry, czy, czy udany. Ale właśnie jego siłą jest ta prostota. To, że on trwa 85 minut, a on od razu wali y, widzów w pysk, bo on się przecież y, już bardzo tak niepokojąco i dziwacznie rozpoczyna. Nie? Kiedy my mhm. z jednej strony widzimy, jak Art zbiera różne te dziwne bronie, którymi zaraz będzie eksterminował różnych ludzi, a z drugiej strony mamy jakiś wywiad w studio z, jakim, z jakąś postacią, która e, wygląda po prostu jak nomen z horroru, z, bez, bez oczu, jakaś e, twarz, która wygląda jakby się roztopiła pod wpływem pożaru i, i my w zasadzie nie wiemy co to jest i ta scena ma swoją puentę, która jest też mocna i, i jest dziwaczna i, mhm. i, i, i to naprawdę wywołuje w, w widzach niepokój. Później wiesz, wchodzimy na ten taki segment kina amatorskiego który ja nie lubię, czyli mamy te gadające postaci, które no, są nakręcone tak trochę po amatorsku i jak ja już miałem się zacząć zrzymać, to dostajemy scenę w pizzerii, która jest świetna i znów jest mega niepokojące, nie? kiedy dziewczyny siedzą w tej pizzerii, a Art tam strzela te swoje miny do nich i, i się zachowuje w taki sposób, który no, budzi ciary. I znów mamy wiesz, segment, paru minut ględzenia, chodzenia jak właśnie w amatorskim filmie i nagle dostajemy właśnie zaskakujące, szokujące sceny mordów i tak jak mówię, to nie jest moim zdaniem jakiś dobry film. Ale Aha. on jest bardzo efektywny w tym, co chce osiągnąć, a chce widza obrzydzić, zszokować yy, 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 i gdzieś tam wywołać w, widzów, w widzach yy, bardzo nieprzyjemne emocje. I to mu się udaje. Bo ja Ci powiem otwarcie, ten film ma 85 minut, a ja go oglądałem Tydzień? Chyba po kawałku, Aha. bo y, on jest dostępny m.in. też na YouTubie, co też w sumie notabene mnie dziwi, ale, ale jest dostępny i Aż nie miałem ochoty, wiesz, oglądać tego większymi fragmentami, pie piersi nie? piersi są na, na, na YouTubie? Wszystko
1: jest. Wow. Znaczy, ja domyślałem się, że sceny krwawe są, bo, bo YouTube nie, nie ma z tym problemu. Natomiast nie wiedziałem, że ma, nie ma problemu jednak z golizną. Nie, nie, jest, jest A, cały film, jest cały film po ja, prostu, nie? Ja oglądałem to jeden dzień, w sensie jeden wieczór, bo no, takie założenie miałem tego swojego, więc nie, nie przekładałem sensu na nie, rozciągałem, ale miałem trzy momenty, kiedy... Yy, Musiałem spauzować i albo rozchodzić to, albo z kimś pogadać. Pierwszy to był po, po scena po, po tym, jak się już powiedzmy kończy wątek pizzerii, mhm. gdzie tam Art oprócz tego, że jest mordercą, to jest takim hadowcipnisiem, że wysmaruje ludziom tak, ekstrementami tak, tak, tak. toaletę później scena, w zasadzie tak, każda poważniejsza scena mordu, czyli scena z rozpołowieniem kobiety, to musiałem wyjść zapalić i bardzo źle zniosłem to. Szczególnie, że wiesz, to jest też takie, że mm, to jest też do specyficznej grupy odbiorców. Ja nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, żeby to obejrzeć, nie wiem, z dziewczyną sobie usiąść i sobie puścić ten film, um, bo um, tam, tam widzimy bardzo mocną przemoc wobec kobiet.
0: Nie no to, to jest, on jest on jest cały, cały jest brudny i taki jest, no mówię no, dla mnie ten film jest autentycznie nihilistyczny właśnie w całej tej swojej wymowie mhm. i w podejściu do przemocy, nie?
1: Tak i, i jako ojciec dziewczynki to, to jednak znosiłem to źle ale no to jest pewien specyficzny gatunek, który istnieje, gdzie wydaje mi się, że takich filmów jest więcej, niekoniecznie są takie dobre, niekoniecznie się przebiły do mainstreamu, ale jeżeli wejdziemy sobie na jakieś tam strony horrorowej i możemy zobaczyć dziesiątki okładek plakatów, których nie mamy bladego pojęcia i my nie wiemy co się dzieje właśnie w tym segmencie takiego niezależnego kina, bo może my tam trafiamy przy okazji, nie wiem Właśnie jakieś tam dzieci kukurydzy Albo rekinów kukurydzy nie takich, mhm. takich filmów I wtedy coś tam Albo po prostu jak sobie surfujemy po internecie I śmiejemy się z kolejnych części Amityville Ale tego, tego jest naprawdę dużo, dużo powstaje i, I myślę, że Fani ekstremalnego horroru Znajdą w Terrifierze W Masakrze w Halloween Coś, co, co nam docenią No a ludzie, którzy lubią mm, właśnie oglądać filmy niezależne, ten triumf e, kina, które nie jest e, studyjne, e, w sensie nie ma tej wielkiej produkcji, tylko chcą zobaczyć, jak za, za małe pieniądze, bo mówmy się, to są śmieszne pieniądze, e, można zrobić coś, coś wielkiego, to tutaj jest taki przypadek, nie? Case, tak, tak. Który, który może jest ekstremalny i, i to po jednej stronie masz, nie wiem, Kevina Smitha i jego sprzedawców, po drugiej stronie masz Terrifiera, ale e, gdzieś tam po, po, pomiędzy tym są właśnie jakieś Halloween, nie? E, 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 Evil Dead e, pierwszy, ale ten film jest, jest bardziej ekstremalny niż wydaje mi się niż no, chociaż ciężko powiedzieć. Zastanawiasz się nad tym teraz? Patrz, mamy Evil Dead, nie? Mhm. Pierwsze. To był, to, to był film no też niezależny. niezależny nie? Dopiero niezależny. Oni tam od, chyba od dentystów e, pro, prosili o pieniądze, nie? E, e, I z, 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 patrz, czy czy jest w, e, w tym 83. W tym tak? Chyba, albo pierwszy, teraz nie, będę, nie pierwszy pamiętam. Pierwszy chyba. Mhm. Czy on był równie e, tak odbierany jak Terry Fair? Czy Czemu? to był taki sam poziom no bo przy, przy, przy po prostu, nie wiem, ta inflacja takiego trochę Wiesz, zobowiązania widza my,
0: my, myśl, myślę, że też y, był szokujący, bo przecież ja pamiętam te, cała ta sekwencja z gwałtem, m, którą dostajemy no drzewa, w Evil mm. Dead, no to, to ona po dziś dzień y, szokuje, a myślę, że w latach 80. szokowała jeszcze mocniej nie? Znaczy, okay. ja, ja myślę, że kluczem y, y, do, do tego wszystkiego y, i tak, żebym ja trochę to podsumował jak, jak ja to widzę, to Ci powiem tak, że tak, 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 bo już
1: tutaj za, chyba za dużo gadamy tak, o, tak. o tym nie filmie. Tak, tak, nie zasługuję na taką
0: dyskusję, ale to ci powiem tak, że mm, to jest w swoim właśnie takim specyficznym podgatunku, jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć właśnie taki brudny, nieprzyjemny e, niezależny slasher, to jest rzecz ciekawa, e, co mówiąc, nadal nie uważam, żeby to był jakiś super udany film, ale w tym, co robi, jest mega efektywny. Uh -huh. I ja myślę, uh -huh. że ty użyłeś bardzo takiego trafnego podsumowania, że to jest taki film, który trochę lepiej oglądać prywatnie. Ja bym dodał jeszcze właśnie, że wręcz odchorować. I z tego punktu widzenia ja na przykład autentycznie jestem ciekawy tej drugiej części, bo ona jest podobno jeszcze dużo mocniejsza i trochę sobie nie wyobrażam tego w kinie. Co prawda, wiesz, no my pamiętamy chyba wspólnie, że i francuska ekstrema w polskich kinach gościła i Frontiers i, i inne tego rodzaju
1: tak, no i filmy były remake, pokazywane. Remake Evil Dead też był w kinach, a to też był, z tego co pamiętam, to, to był bardzo tak, mocny tak, tak, tak. horror. Z mocnymi scenami, ale masz rację, tak, były, były, Frontiers było, był, mniej martwy, chyba nie pamiętam, ale były te filmy trochę No i teraz właśnie,
0: wiesz, to mnie, to mnie tylko zastanawia, jakby, że nagle znów w polskim kinie dostaniemy tego rodzaju właśnie produkcję. No zobaczymy. No myślę, że wspólnie możemy zapowiedzieć, że pewnie sięgniemy po dwójkę. No i postaramy się o niej coś porozmawiać, zobaczymy czy to jest faktycznie lepszy, ciekawszy film, no ale to jeszcze od, zanim to, to powiedz właśnie jakieś swoje ostatnie słowo ostatni komentarz i, i tyle żebyśmy skończyli z masakrą w Halloween
1: Zno, z, znowu y, powtórzę się, nie wiem czy chciałem nie wiedziałem czy chcę nagrywać na, na temat tego filmu bo, bo to jest dosyć takie właśnie powiedziałeś, to jest taka pr prywatna sprawa, czy, 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 czy go oglądasz czy nie ale z drugiej strony, no pochwaliłem się na Twitterze, że go oglądałem, to co, to, no, to, to, no, 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 to chyba nawet go tam pochwaliłem trochę. To, to jest ciężki kawał filmu, pewnie znajdzie wielu miłośników, we mnie go nie ma, pewnie drugą część obejrzę, ale yy, nie będę się na te, z tego cieszył. <gry> Tak. Nie, wiesz, nie, nie chciałbym odczekać, bo teraz się tak zastanawiam, nie? Na przykład było to Evil Dead i ono znalazło e, takie grono fanów, że powstała druga część i trzecia część i to nie były wielkie filmy, to nie były takie marki jak, jak właśnie Halloween, jak, jak piątek 13, jak przede wszystkim koszmar, nie? To było, miało swoją wierną grupkę, która pozwalała na nakręcenie takich filmów. Jasne, ta trzecia część to tak naprawdę jest, e, mówimy o Armii Ciemności, to jest e, PG-13, to jest e, Wiesz, to jest, to jest film, który mógłby lecieć dla nastolatków, po prostu taka tak, przygodowa, tak, tak, śmieszna tak. rzecz, ale ten pierwszy film zdobył tych, tych, tych fanów i teraz się zastanawiam, wiesz, czy, nie zapytałeś, czy Art trafi do Hall of Fame? Ja się boję, że on może trafić <laughs> Tylko, że ja to będę musiał odszczekać Bo może, wiesz, może pewne Pokolenia muszą mieć swoich, e, swoich morderców takich I może to pokolenie, które Teraz ogląda horrory, chce mieć coś swojego I będą chcieli mieć coś swojego Nie będą chcieli mieć już, wiesz, tych odgrzewanych Kotletów. Majersów, tych e, Nowego Jasona, który może kiedyś Nadejdzie, a może nie e, Może oni właśnie potrzebują czegoś takiego Takiej właśnie mm, Takiej postaci i ci młodzi fani którzy właśnie teraz kupują, zaczynają kupować Fangorie, którzy po prostu zaczynają się, wiesz, bawić horror, bawić się horrorem, to oni właśnie tego Terrifiera i odkryli, i odkryją e, zaraz, znaczy, albo już odkryli w Ameryce Terrifiera dwójkę i to będzie dla nich takie martwe zło. No, nie chcemy tego szczekiwać, e, ale, ale w sensie tego, że on nie, nie wejdzie do tej, tej Hall of Fame, ale... No, ale nie wiem.
0: Tak, jako naprawdę ostatnie słowo ode mnie, że dla mnie też pewnym kluczem, dlaczego my tutaj rozmawiamy, jest to, że jak ja się śmieję czasem my musimy prowadzić też działalność misyjną no jeżeli ta dwójka jest <laughs> takim fenomenem i wszyscy o niej gadają, no to myślę, że trzeba też ludziom przedstawić którzy może niekoniecznie wiesz, będą chcieli sięgnąć teraz po, po naszej dyskusji ale po, może dziecka nie puszczą na to tak, może nie puszczą <laughs> dziecka, może sami nie sięgną po ten film, bo już wiedzą, że będą musieli wiesz, zaliczyć prysznic jak Ice Ventura po seansie Terrifiera, więc no no, tak, działalność misyjna też jest ważna w podcastingu, Dobra. ale to spotkamy się pewnie przy dwójce, to zobaczymy, czy, czy i ile z tego wszystkiego, co tutaj mówimy, będziemy musieli odszczekać po seansie sequela. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki serdeczne. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.